0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Das erste, was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich mir einen Rucksack nehme und drei Wochen irgendwo wandern gehe alleine. Das, glaube ich, was ich am meisten verwisse, ist die Bewegung irgendwo nach freien Stücken und etwas Natur und Ruhe.
1: Darauf muss ibiza drahtzieher Julian Hessenthaler weiter warten. Er ist heute Mittwochmittag am Landesgericht St. Pölten nicht rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Angeklagt war Hessenthaler nicht wegen des Ibiza-Videos, sondern wegen Drogen- und Urkundendelikten. Er selbst bekräftigte stets, dass ihm dabei etwas angehängt werden sollte
2: ich hatte die befürchtung dass es in diese richtung gehen könnte einerseits weil der herr doktor mir damals relativ kurz nachdem dieses böhmermann auftritt war mitgeteilt hatte dass ein polizeibeamter bei ihm war der ihm gesagt hätte dass wortwörtlich glaube ich was wir haben genug teilzeitpolizisten durch was in koffer rumlegen und wenn nichts passiert, passiert nichts, war, glaube ich, die zitierte Aussage. Diese Tonaufnahmen, die Sie in dieser Folge hören, stammen
0: übrigens aus einem Interview, das unser Kollege Scholt Wilhelm vom Standard Anfang des Jahres mit ihm geführt hat. Zwei Folgen unseres Schwesterpodcasts Inside Austria erzählen Julian Hessenthalers Geschichte ausführlich nach.
1: Wegen welcher Delikte könnte Hessenthaler nun ins Gefängnis müssen? Was hat das alles mit dem Ibiza-Video zu tun? Und was ist dran an den Zweifeln, an den Ermittlungen und dem Prozess gegen Hessenthaler? Darum geht es in dieser Folge von Thema des Tages.
0: Sebastian Fellner, du warst heute für den Standard in St. Pölten am Gericht und hast die Stimmung im Hessenthaler Prozess und das Urteil mitverfolgt. Wie war denn diese Stimmung? Welchen Eindruck hat Hessenthaler auf dich gemacht?
3: Hessenthaler selbst war sehr kontrolliert, sehr gefasst, fast emotionslos, auch in der Stellungnahme, die er anfangs abgegeben hat. Die Stimmung im Gerichtssaal war einigermaßen angespannt, auch weil es zeitweise zwischen dem Richter und dem Verteidiger von Hessenthal ein bisschen geknistert hat. Da ist es um Formalitäten gegangen. Man hat gemerkt, der Richter würde diese Verhandlung gerne heute abschließen, wie es ja geplant war. Und alles, was das verzögert hat, hat ihn dann ein bisschen krantig gemacht. Insofern war auch die Stimmung in den Besucherrängen natürlich angespannt. Es ist dann auch zu einem kleinen Vorfall gekommen weil eine Zuschauerin aus der Zivilgesellschaft das Schlussplädoyer des Staatsanwalts gefilmt hat, was natürlich verboten ist, was der Richter dann auch bemerkt hat und dann sehr mahnende Worte an die Betroffene gerichtet hat.
1: Es kam ja tatsächlich zu einem Schuldspruch. Wie genau lautet das Urteil denn jetzt und wie überraschend kam es jetzt auch für dich?
3: Hessenthaler wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wegen des Handels mit Kokain und wegen Urkundenfälschung. Diese dreieinhalb Jahre sind nicht ganz irrelevant, auch in dieser Präzision, weil ab drei Jahren kann die Haft nicht teilbedingt erlassen werden. Das heißt, Hessenthaler muss tatsächlich dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, wobei er ja schon seit Dezember 2020 in Haft ist, in einer Form oder der anderen. Also er war zuerst in Auslieferungshaft, dann in Untersuchungshaft und diese Zeit wird ihm angerechnet. Das heißt, er muss real jetzt noch circa eineinhalb, zwei Jahre sitzen, das ist natürlich nicht das Strafmaß ausgereizt, weil Hessenthaler bis jetzt doch unbescholten war. Aber es ist natürlich ein Schuldspruch. Bis zuletzt war unklar, in welche Richtung das Urteil gehen wird. Es gibt in Juristinnenkreisen diesen Spruch vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Es soll heißen, man weiß nie, wie es ausgehen wird. Der Schöffensenat, also der Berufsrichter und die zwei Schöffen haben sich dafür entschieden, den Hauptbelastungszeugen Glauben zu schenken, dies als glaubwürdig zu erachten in ihrem Zusammenspiel und halten es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für erwiesen an, dass Hessenthaler eben diese 1,25 Kilo Kokain verkauft hat.
0: Über die Details in diesem Prozess können wir gleich noch ein bisschen reden, aber Julian Hessenthaler selbst hat am Vormittag vor dem Schuldspruch ja auch noch eine Stellungnahme abgegeben. Was hat er denn noch gesagt vorher?
3: Er hat im Wesentlichen seine gesamte Verteidigungsstrategie nochmal skizziert. Er ist eingestiegen in dieses Statement mit der Rede von Karl Nehammer, wie er Kanzler geworden ist wo der neue Kanzler betont hat, wie wichtig die Unschuldsvermutung im österreichischen Rechtssystem ist und dass er, Hessenthaler, eben nicht das Gefühl habe, dass diese Unschuldsvermutung ihm zugute käme. Er hat dann auch ein bisschen so seine Verdienste aufgezählt, alle Skandale, die sich in dritter, vierter, fünfter Ebene aus dem Ibiza-Video ergeben haben. Von Gernot Blümel, der die Akten an den Urschuss erst nach Aufforderung durch den Bundespräsidenten geliefert hat, bis zur Inseraten Affäre rund um Sebastian Kurz und die ehemalige Familienministerin Sophie Kammersin hat er da so ein bisschen einen Rundumschlag gemacht. Was halt in Österreich tatsächlich nicht alles passiert wäre, hätte er das Ibiza-Video nicht mitproduziert. Und dann ist er natürlich noch auf viele Details aus dem Verfahren eingegangen. Er hat die Widersprüche der Zeuginnen und Zeugen, die ihn belastet haben, aufgezeigt, er hat die Ermittlungspannen und Merkwürdigkeiten, die es in diesem Verfahren gegeben hat, nochmals erklärt und er hat eben seine Unschuld betont.
1: Allein daran merkt man schon, auch wenn es in dem Verfahren eigentlich um Drogendelikte ging, dann war das Ibiza-Video und Hessenthalers Mitwirken daran die ganze Zeit sozusagen der Elefant im Gerichtssaal. Hilf uns noch einmal, wie genau war Julian Hessenthaler in die Entstehung des Ibiza-Videos verwickelt?
3: Soweit wir das heute wissen, war er der operative Dreh- und Angelpunkt von diesem Video. Also er hat mit seinem detektivischen Know-how die Villa in Ibiza besorgt und mit Kameras ausgestattet. Er war für die Anbahnungsgespräche mit Johann Gutenos verantwortlich. Er war schon ein bisschen zumindest das operative Mastermind hinter dieser ganzen Operation.
0: Was nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos passiert ist, das wissen wir alle noch. Du hast es auch schon angeschnitten. Die türkisblaue Koalition ist in die Brüche gegangen. Die Nachwehen dieses politischen Erdbebens spüren wir bis heute noch. Stichwort ÖVP-Korruptionsausschuss. Aber wie ist es danach eigentlich für Hessenthaler selbst weitergegangen, unmittelbar nach dem Ibiza-Video, nach der Veröffentlichung? Also,
3: natürlich hat das Ganze, sobald klar war, dass Hessenthaler da zumindest mit dahinter steckt, hat das sein Leben auf den Kopf gestellt. Er ist dann relativ bald nach Deutschland abgetaucht, beziehungsweise, also er hat in Deutschland gelebt und war für die österreichischen Behörden nicht unmittelbar greifbar. Er hat sich allerdings immer verteidigt, quasi, dass er auch nie gefragt worden wäre, wo er sei.
2: Ich war der Auffassung, okay, wenn die Behörden was wollen, melden sie sich. Ich habe zwei Anwälte genannt, die Anwälte stehen in Korrespondenz, wenn die Behörde was will, wird sich melden. Da einem gewissen Zeitpunkt kam eine gewisse Trotzhaltung dazu, wo ich gesagt habe, na gut, okay, wenn ihr da und durchsuchen wollt, Bevor er mich fragt, dann sei das so, aber dann macht das halt.
3: Und er wurde dann später eben im Dezember 2020 in Berlin in Auslieferungshaft genommen, in weiterer Folge nach Österreich ausgeliefert und ist seitdem hier in Untersuchungshaft gesessen.
1: Kannst du uns noch einmal erklären, welche Vorwürfe genau Hessenthaler der jetzt ins Gefängnis bringen dürften?
3: Es geht ganz konkret um drei Lieferungen größerer Mengen Kokain, die ihm angelastet werden oder die ihm vorgeworfen werden. Das Ganze hängt an einem Geschäftspartner von ihm, dem Herrn K.
2: So, Herr K. war ein freier Mitarbeiter von mir, den ich geschätzt habe.
3: Der zu diesem Zeitpunkt eine Geliebte hatte. Und bei dieser Geliebten ist im Rahmen der Ibiza-Ermittlungen bei einer Durchsuchung von einem Kellerabteil sind ich glaube, 100 Gramm Kokain gefunden worden. Bei der Erstbefragung schon hat diese Geliebte von Herrn K. dann eben zugegeben, schon sehr lange Kokain zu konsumieren und dass sie daher Hessenthaler mit diesem Kokain versorgt hätte und mir einmal 250 Gramm, einmal 500 Gramm und nochmal 500 Gramm verkauft hätte. Das ist der eine Vorwurf. Dann wurde Hessenthaler auch beim Autofahren mit einem gefälschten slowenischen Führerschein aufgegriffen und auf Urkundenfälschung in diesem Zusammenhang stehen auch zwei Jahre Haft. Also das ist gar nicht so trivial. Genau, das sind die zwei Vorwürfe, die es gegeben hat, der Kokainhandel und die Urkundenfälschung.
0: Du hast da jetzt auch schon einige konkrete Zeugen und Beweise quasi angeschnitten, aber was waren da denn quasi die wichtigsten Zeugen und Beweise, die gegen ihn vorgebracht worden sind?
3: Das waren genau diese zwei Personen, der Herr K. und seine damalige Geliebte. An deren Aussage hängt das ganze Verfahren und dementsprechend haben sich die Verteidiger von Julian Hessenthaler auch auf deren Glaubwürdigkeit eingeschossen. Nicht ganz zu Unrecht, muss man sagen, weil sich beide tatsächlich, und das hat der Richter auch bei der Urteilsbegründung gesagt, mehr oder weniger ständig in Widersprüche verwickelt haben. Da geht es um den Zeitpunkt, wann dieses Kokain geliefert worden sei, wie groß die Menge gewesen sei, unter welchen Umständen und so weiter. Was das Gericht aber als entscheidend gesehen hat, war, dass diese Geliebte, bei der das Kokain gefunden wurde, schon bei der allerersten Einvernahme Dinge gesagt hätte über diese Kokainlieferungen, die der Herr K. ein Jahr später bestätigt hätte. Also die Überschneidungen zwischen den Aussagen der beiden, so widersprüchlich sie teilweise waren, waren die Überschneidungen so groß, dass das Gericht
1: gesagt hat, okay, das erachten wir insgesamt als glaubwürdig. Wieso Julian Hessenthaler nach wie vor davon überzeugt ist, dass ihm hier etwas angehängt werden sollte, wie realistisch das ist und wie es nach diesem Schuldspruch weitergeht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
4: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Sebastian, Hessenthaler selbst ist ja davon überzeugt, dass man ihn eigentlich wegen des Ibiza-Videos hinter Gitter bringen will. Er betont zum Beispiel immer wieder, dass auch der Ermittlungsaufwand, der um ihn betrieben wurde, eigentlich ganz unverhältnismäßig wäre zu diesen Vorwürfen. Würdest du ihm da den Recht geben?
3: Das Obliegt natürlich nicht den Journalistinnen und Journalisten sowas zu beurteilen, sondern Gerichten und Behörden. Es ist natürlich schon auffällig, dass mit recht großem Eifer gegen Hessenthal ermittelt worden ist, dass da sehr viele Ermittlungstätigkeiten gesetzt worden sind. Gleichzeitig sind 1,25 Kilo Kokain halt auch nicht nichts, muss man sagen. Und dass der Verdacht einer Verschwörung gegen Julian Hessenthaler irgendwie nahe liegt, ist auch Nachvollziehbar, jedenfalls aus Hessenthalers Sicht und die ganzen Ermittlungen rund um den Ibiza-Komplex sind ja wirklich nicht ohne Pannen abgelaufen, wenn wir uns zum Beispiel die zerrüttete Beziehung zwischen den ermittelnden Soko-Ibiza-Beamten und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ansehen. Wie das abschließend zu beurteilen ist, das, glaube ich, steht anderen zu.
0: Jetzt kommt die Kritik an diesem Verfahren und an der Situation von Hessenthaler nicht nur von Hessenthaler selbst, sondern auch von einigen NGOs. Was wird da genau kritisiert?
3: Diese NGOs sehen Hessenthaler als Whistleblower, der eben jetzt wegen der Aufdeckung dieser Missstände, die er aufgedeckt hat, juristisch verfolgt wird, um ihn quasi mundtot zu machen, um ein Exempel zu statuieren. Sie folgen im Wesentlichen Hessenthalers Argumentation. Und sie fordern Freiheit für Julian Hessenthaler, weil der halt auch in ihren Augen viel für Österreich getan hätte.
1: Wie wird es mit diesem Schuldbruch denn nun weitergehen? Will Hessenthaler, wollen seine Anwälte in Berufung gehen? Die
3: Staatsanwaltschaft hat heute keine Erklärung
1: abgegeben. Hessenthalers
3: Anwälte haben Nichtigkeitsbeschwerde angekündigt. Ohne jetzt auf die juristischen Details eingehen zu können, kann man sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
0: Jetzt eben auch abseits von den juristischen Umständen, wie schätzt du persönlich die Chancen ein, dass das Urteil noch fallen, sich ändern könnte?
3: Das ist circa genauso schwierig wie vor dem Urteil vorauszusagen, wie es ausgehen wird. Ich glaube, dass es aus Hessenthaler Sicht zumindest besser ausschaut als in anderen Verfahren, wo die Sachklage komplett klar ist, wo man sich nicht nur auf Zeugenaussagen stützen muss, sondern wo es auch handfeste Beweise gibt, wo es weniger Widersprüche, weniger Ermittlungspannen und sowas gegeben hat. Aber abschließend beurteilen wird das wieder mal ein Gericht.
0: Das hat heute auch ein Gericht getan. Julian Hessenthaler muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, nicht rechtskräftig. Es ist doch nicht das obere Ende des Strafmaßes, aber doch auch ein Statement. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Sebastian Fellner.
1: Dankeschön. Danke fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit der Meldungsübersicht.
4: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das a 1 giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang und jetzt gibt's Top-5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen: Erstens: Die nordukrainische Stadt Tschernihiv ist nach Angaben der lokalen Behörden in der Nacht weiterhin von russischen Streitkräften angegriffen worden. Das widerspricht den Aussagen russischer Verhandler, die bei Friedensgesprächen in der Türkei drastisch verminderte Angriffe auf Kiew und auch Tschernihiv angekündigt hatten. Die deutsche Regierung bereitet sich unterdessen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen setzte deswegen am Mittwoch in Berlin die Frühwarnstufe des sogenannten Notfallplans Gas in Kraft. Das sei aber eine reine Vorsorgemaßnahme, die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet, sagt Habeck.
1: Zweitens, die grüne Justizministerin Alma Sadic hat heute Mittwoch vor dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ausgesagt. Sie kündigte gleich zu Beginn ein Reformpaket unter dem Motto Justiz 2030 an, das die Unabhängigkeit der Justiz stärken solle. Außerdem gab sie an, bereits einige Schritte gesetzt zu haben, um die Arbeitsbedingungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu verbessern. Nach Sadic stand am Mittwoch außerdem noch die Befragung der WKSDA-Leiterin Ilse-Maria wrabel auf dem
0: Programm. Und drittens, die britische Königin ist seit langem wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten und hat damit erneut für Spekulationen über ihren Gesundheitszustand gesorgt. Queen Elizabeth war zum Trauergottesdienst ihres Gemahls Prinz Philip erschienen, womit manche gar nicht gerechnet hatten. Allerdings ging sie mit Stock und am Arm ihres Sohnes Prinz Andrew die 96-Jährige galt lange als ausnehmend rüstig für ihr Alter. Seit einem Krankenhausaufenthalt im Herbst war sie aber immer öfter aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Eine Corona-Infektion im Februar scheint sie allerdings den Umständen entsprechend gut überstanden zu haben.
1: Wie es der Queen weiterhin geht und mehr Details zum einjährigen Trauergottesdienst von Prinz Philipp lesen Sie auf derstandard.at, ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast.at Abonnieren Sie uns am besten auch gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und bei der Gelegenheit lassen Sie gern auch eine 5 sterne bewertung da.
1: Das hebt uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Baba und bis zum nächsten
4: Mal. Vom Gipfel. Gipfel bis in die Großstadt Das A1 Giganetz ist immer für alle da mit bestem 5G Empfang und jetzt gibt's Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21 Fe 5G ab 0 Euro. jetzt du im A1 Giganetz.